0: Tomu, kdo zvítězí, dám bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. Zjevení 2. kapitola, 17. verš. We don't need no education, Spívá skupina Pink Floyd v reakci na přísný systém vzdělávání které lilo do člověka informace. Tvarovalo ho do přesného tvaru. Just another brick in the wall, aby byl jen další blbou cihlou ve zdi. Nic proti cihla. Samotná tato píseň je důkazem, že to není tak jednoduché všechny lidi vytvarovat podle své představy. Lidé totiž nepřijímají jazyk a myšlení těch, co je učí, jen pasivně, ale aktivně, kreativně. Vytváří a přizpůsobují jazyk a tím i své myšlení. Jen si vzpomeňte, jak si děti hrají s jazykem, spojují slova, která znají, vytváří novotvary, hrají si s ním tvořivě, fantazijně, Vzpomeňte si, jaká slova jste vymýšleli vy sami jako děti, která se třeba tradují v rodině jako nějaké historky. A nebo jaká slova vytvářeli vaše děti a vnoučata, jak aktivně přistupovali k jazyku. Nedají se totiž naprogramovat, nalít do nich slova. Část ano, ale i oni sami. My sami jsme aktivními aktéry ve vlastním jazykovém rozvoji. A i to je součást božího otisku v nás. Prvními kněžími byli Adam s Evou. Spolu byli obrazem božím služebníkem, reprezentantem, tvarem Boha na zemi. Jejich chrámem byla zahrada. Zahrada, která spojovala divokost a nespoutanost přírody a boží, a tedy i lidský, rád. Později postavený chrám odrážel tuto myšlenku zahrady. Byl vyhotoven z obrazy květnatých a palmových a andělských motivů a byl tam sedmiramený svícen, symbolizující strom života, Vlastně celý chrám byla zahrada z krychlí místa boží přítomnosti. Tam sloužili v božím lidském řádu kněží. Chrám byl tedy vzpomínkou na ráj. Člověk, Adam, Eva, jako první kněží sloužili bohu a světu v zahradě. K této službě dostali seznam úkolů. A tyto úkoly se navíc kryly s jejich základními potřebami. A tak je nic vnitřního, neblokovalo v tom, aby úkoly a svůj smysl pečlivě, rádi, svědomitě plnili. Jedli, milovali se, rozšiřovali zahradu, hlídali zahradu, podmaňovali svět a poznávali ho. Pojmenovávali ho. A u posledního úkolu nebo potřeby, bych s vámi dnes rád zůstal, Můžete si najít Genesis 2. kapitolu, 19. verš. Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. Až skončím své povídání, pokud budete chtít, vezměte si konec této věty, jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. Přehrávajte si ji v hlavě, zkuste rozjímat nad tím, co je to za úkol, který Bůh dal vám. Jen si to představte, člověk žije. A do jeho existence, tam v té zahradě, postupně se blíží najednou něco nového. Vidí nějaký tvar a pohyb, cítí vůni nebo zápach, slyší nějaký zvuk a když ten objekt přijde blíž, tak se ho dotýká, je tam kůže, srst, peří, šupiny. Je to zatím neforemná hmota, těžko odlišitelná od okolního světa. Co je to? Člověk pozoruje, obchází, dotýká se, vo, přivoní si. A nakonec nebo možná na začátek, vydechne a ve výdechu sevře hlasivkové svaly a pohne mimickými svaly a z úst tak vyloudí zvuk, hlásky, slabiky. Ucho je zaslechne a naznačí v mozku konturu nového nervového spojení. A člověk s pohledem upřeným na tvar, teď už ne vlastně tvar, na živou poznanou bytost ještě několikrát zopakuje zvuk, který vytvořil. Posílí nervové spojení, slyší ho, zapomotuje si a najednou má vztah. Vztah k této bytosti. Až ho zítra potká u jezírka v Březovém hájku, tak se potkají už jako staří známí. A medvěd. Po nějaké době, když už člověk dovedl dost dobře rozpoznávat jednotlivé tvary ve svém okolí, medvěda, papouška, berušku, tak k němu Bůh přivádí nový tvar. Tvar, který ho dost vykolejí. Vypadá jako on a není to on. To je žena. Pojmenuje člověk tu novou realitu, se kterou se setkává a která s ním najednou vstupuje do vztahu. Pojem, který používá Vlastně vyjadřuje jeho samého, ale jiného. Muž se řekne iš, žena iššá. Když tedy říká je to žena, říká jsem to já a šá, Muž, ale něco víc. Je k němu přivedena, aby úkoly, včetně úkolu poznávání světa, plnili spolu. Navzájem se doplňovali v tom, jak budou vidět realitu světa okolo sebe. Tato kněžská role nám lidem zůstala. A zůstaly nám i ty úkoly, včetně úkolu pojmenovávat. A dodnes to děláme. Pojmenováváme svět okolo nás, procesy v něm, objevené prvky, hvězdy, nové lidi. Učíme se logicky přemýšlet, vytvářet vazby mezi pojmy, konkrétně uvažovat i abstraktně uvažovat pojmenováváme a oslovujeme druhé lidi. Každý den, když mluvíte a vztahujete se ke světu jazykem, jsme jako kněží, kteří mají za úkol a zároveň jako potřebu svět popsat, pojmenovat, uchovat a předat dál. Naše pojmenovávání světa, té reality okolo nás, je však také postiženo hříchem. Nemluvíme pravdu. Nemyslíme přesně. Dokonce si myslíme, že všechno, co nás napadne, je správně. Druhé pojmenováváváme a používáme k tomu slova ponižující, urážející. Navíc dnes necháváme lidem takovou svobodu a i dětem takovou svobodu, aby si jazykově a myšlenkově vytvářeli svůj vlastní svět. Je pak mnohem těžší se domluvit, Protože nemáme jazyk, který by byl společný. Jako bychom příliš uvěřili té písni od kapely Pink Floyd a rezignovali na to dávat myšlení lidí nějaký řád. Je to jako s tou zahradou. Mísí se v ní divokost a zároveň řád. Obojí je potřeba ve výchově, v našem myšlení, ve vyučování dětí. Tedy naše pojmenovávání světa je postižené hříchem. Tím pádem vlastně děláme falešnou hříšnou bohoslužbu. Jak pak navíc ještě máme my jako lidé vědět, kdo jsme? Když jsme sami o sobě slyšeli mnoho zlých poselství, nevíme, co si myslet o sobě a o světě. Žijeme v chaosu, kdy si každý vytváří realitu svého světa. Jak už to bývá, tak poslední kniha Bible bere téma začátku Genesis a do rozviného. ho. Řekne nám, že na konci to bude Ježíš, kdo nás pojmenuje. Dá nám bílý kamének s naším jménem. Učiní nás sloupem v chrámu nebo cihlou zdi. A na něj napíše své jméno a boží jméno a jméno města. Naše nové jméno bude odvozeno od Ježíše, tak jako jméno ženy bylo odvozeno od muže. A já budu konečně pravdivě vědět, kdo jsem, budu úplně poznán, pojmenován výstižně a s láskou a s milostí. A stejně tak i lidé okolo mě. Jak tedy vypadá naše každodenní bohoslužba jazyka? Přál bych si, abyste žili s představou, že jsme božími kněžími, jejichž úkolem je sloužit Bohu jazykem a pojmenováváním světa. Pokud s touto představou budeme žít, tak do ní najednou přestanou zapadat naše věty typu ty vole, táhni někam, co to tady sedí za debila, a za to můžou všichni rusáci, číňani a hlavně američani. No víš, ona je taková kráva, měli bychom se za ní modlit. Seš jak tvůj otec, dopadneš stejně jako on. Voli je úplně šiblej. No jo, dítě nevěřící, co bys čekal? A co navíc světy, kterými pojmenováváme sami sebe? Jsem blbej. Na nic. Neschopnej k ničemu. Blázen. Hříšnej. Jo, to jo, to můžu říct. To je totiž pravda. Ale musím k tomu dodat omilostněný Hříšník, přijde vám to jako jazyk kněží, božích reprezentantů, pojmenovávajících svět? Kde je naše úcta k lidem? Jejichž pravé jméno je odvozeno od jména Ježíš? Moje výzva, všimněte si svého jazyka a tedy myšlení, jak pojmenováváte druhé lidi ve své hlavě jak pojmenováváte sami sebe, jaká jména a nálepky dáváte světu, vnitřnímu i vnějšímu. Jste formováni světem a jazykem lidí okolo sebe, a tedy cihlou ve zdi? A nebo jste formováni božím slovem, a tedy i budoucím sloupem v chrámu živého Boha? Modlitba na závěr. Ježíši, prosíme, formuj naše myšlení a náš jazyk. Chceme být poslušnými žáky ve tvé jazykové škole. Věříme ti, protože jsi se s námi spojil a po sobě nás pojmenoval. Amen.